0: Café Previdenciário, o podcast do IVDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação Viviane Mazotti. amigo, minha amiga, você seja muito bem-vindo no novo podcast do IBDP. Eu sou Viviane Mazotti, advogada há alguns anos. Parei de fazer conta, desde 1995, advogando com direito previdenciário. E eu estou muito feliz de abrir esta nova temporada dos podcasts do IBDP e tenho a missão hoje de de desmistificar os números da previdência social. Caramba, Vivi, números da previdência social, do que é que você está falando? Eu estou falando de algo que muito provavelmente te causa arrepios. Eu estou falando de cálculo de renda mensal inicial de benefício, mas mais do que isso, eu estou falando de outros cálculos. Algum dia você imaginou, querido previdenciarista, querido advogado, que você atuaria numa área em que os números talvez digam mais para o resultado do direito do seu cliente do que o próprio direito, do que a própria regra? Bom, se você é um advogado típico, você é alguém que pode estar aí pensando... Ai, números de novo, eu não quero nem pensar nisso. Eu não preciso pensar nisso. Eu compro lá o software A, B, C, D, uh, e esse software me entrega tudo pronto. Melhor ainda, você não tem um software, você tem poucos processos, e aí você diz assim: Eu contrato um contador, o contador faz os cálculos que eu preciso. E pronto. <risos> Então, eu queria te contar assim, primeiro colocar algo, quando eu digo desmistificar, eu queria falar da importância de você fazer as pazes com os números. Você precisa fazer as pazes com os números para ser um bom previdenciarista, para ser um previdenciarista excelente. E olha, eu não estou pedindo que você faça todos os cálculos do processo de seu cliente na mão, na calculadora. Eu peço um pouco de atenção para que você entenda a importância de conhecer estas regras e de conhecer a dinâmica que envolve o direito previdenciário como um todo. Pensa uma coisinha. Qual é a regra para o direito a uma aposentadoria? Ah, se for a falecida aposentadoria por tempo de contribuição, né, que morreu na emenda 103 de 2019, mas não foi enterrada porque a gente tem regras de transição e, portanto, as pessoas continuam se aposentando por tempo de contribuição. Tá? O que é que dá direito a esse benefício? Ah, Viviane, o que dá direito a este benefício é a mulher ter 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35 anos de tempo de contribuição, no mínimo, e, a partir da Emenda 103, mais alguns requisitos. Antes da Emenda 103, bastava isso, né? Bastava os 30 anos de contribuição para a mulher e os 35 anos de contribuição para o homem. Hum... Se a gente vai para trás na legislação, você vai descobrir que antes de 16 de dezembro de 98, existia uma outra figura, né? uma outra possibilidade dentro dessa aposentadoria, que era uma aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Vivi, mas você não ia falar de cálculo de renda mensal? Ia. Mas olha como o cálculo da renda mensal está inteiramente ligado à própria aquisição do direito ao benefício. Porque lá atrás, na emenda 20 de 98, surgiu uma primeira regra de transição, que era uma regra de transição envolvendo a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, em que cria-se um pedágio. Ah, Vivi, de pedágio eu estou sabendo, eu já ouvi falar, olha só. A emenda 103, ela trouxe um pedágio de 50% e ela tem um pedágio de 100%. Opa, isso aí eu já ouvi, são duas regras de transição. Sim, mas esse conceito de pedágio, ele foi criado lá em 98. Eu sempre falo desse primeiro pedágio porque fica mais fácil de entender. Afinal de contas, era uma regra de transição apenas. E nós tínhamos, naquele momento, uma única forma de calcular quanto o segurado receberia de benefício. Ou seja, o que é um cálculo de renda mensal inicial? É, vamos começar a tirar a mística de que isso é difícil. Isso é fácil. Olha só, eu pego lá uma base de cálculo. O que é uma base de cálculo? É um número, tá? É um número resultante da média de uma quantidade X de salários de contribuição. Então vamos, vamos dizer diferente, eu pego lá alguns salários de contribuição, essa quantidade vai variar ao longo das legislações, mas eu vou usar sempre uma quantidade de salários, vou tirar a média destes salários de contribuição e, lá! Voilà, aqui é a minha base de cálculo. E sobre esta base de cálculo, eu levo essa base de cálculo inteira e ela vira a renda mensal daquele benefício? Não, depende do benefício. Por quê? Porque cada benefício e cada configuração do caso concreto naquele benefício pode dar direito a um percentual diferente que vai ser aplicado sobre a aquele número, aquela base de cálculo. Fica mais fácil, não fica? Então, olha como fica simples, mais simples ainda, claro, quando a gente lembra que dava para fazer este cálculo praticamente na caneta ou numa calculadora comum. Por quê? Porque nós fazíamos lá em 98 a média dos 36 últimos salários de contribuição. Cara, você pegava assim 36, só 36 últimos salários de contribuição, pegava os índices de inflação, na verdade um índice de variação de inflação, para que, que a gente joga correção monetária em cada um dos salários de contribuição, Vivi? Você quer mesmo fazer uma média em que eu considere o valor nominal, que lá no primeiro salário de repente são mil reais, Hoje a inflação já corroeu e eu tenho o um número 5 mil. Você quer mesmo trazer aquele mil nominalmente? É claro que você perde. Então eu preciso corrigir monetariamente todos os salários de contribuição. Simples assim. Ah, Vivi, mas eu nunca fui bem com números no primário. E aí eu, assim, horror a números desde o primário. Ah, esquece o primário. Hoje você é uma pessoa adulta. Hoje você é uma pessoa com outra vivência, outros conhecimentos, outras capacidades. Eu te garanto que você tem toda a condição e toda a inteligência para entender e para adquirir a habilidade de entender os números da Previdência. É preciso que você separe duas coisas. Uma é a regra do cálculo, é a fórmula, o formato do cálculo. A outra é a qualidade das informações que irão compor este cálculo. Ih, Vivi, deu nó agora, como assim? Era lá. A regra de cálculo do direito ao benefício não era no mínimo 30 anos ou no mínimo 35 anos de contribuição? Ah, tá certo, é isso aí. Como é que eu conto o tempo de contribuição? Hum, eu tenho que considerar os vínculos ou, de fato, o tempo de contribuição, né? a quantidade de contribuições que está sendo feita por um segurado. E aí, eu conto todas elas? Eu conto data a data? Olha que coisa maluca, mas eu tenho números que importam muito desde de o cálculo, se eu atingi o requisito mínimo ou não. Pois bem, ó, tempo de contribuição se contava data a data, ou seja, do dia do início ao dia do fim, até dia 13 de novembro do 19. A partir do dia 14 de novembro do 19, não é mais de data a data. Ué, como assim, Vivi? Como assim que se o meu cliente, né, se o segurado, começou a trabalhar no dia 15 de fevereiro de 2000 e saiu daquele trabalho no dia 14 de março de 2000, 2020, né? Peraí, acho que eu falei 2000, bom, esqueci o 20 aqui. Estamos falando de 2020. 15 de fevereiro de 2020, 14 de março de 2020. Quanto tempo tem de data a data? Puxa, Vivi, tem um mês. E se isso tivesse, esse mesmo tempo tivesse acontecido antes da emenda 103 do 19, eu teria o quê? Um mês de tempo de contribuição. Mas o exemplo que eu dei é posterior à emenda. Como eu tenho dois meses envolvidos, duas competências, nós teremos o quê? Nós teremos duas contribuições. A contribuição sobre aquele salário proporcional de fevereiro e a contribuição sobre aquele salário proporcional de março. Ora, Eis que este segurado tem dois meses de tempo de contribuição quando contado daqui para frente. Puxa, Vivi, isso faz diferença? Faz! Eu vou te colocar um, um, uma pitada a mais nessa história. E é um cuidado, é para você tomar cuidado, porque é um detalhe importante. Você pega o quinis do teu cliente, aí... Você faz aquela mágica de importar o quinis do teu cliente em qualquer dos softwares, em qualquer das ferramentas que são calculadoras, meras calculadoras. Aí esse cliente tem um vínculo de regime próprio de previdência social. Puxa, ele tem um vínculo de regime próprio e aí o teu software vai contar, sabe como esse regime próprio? De data a data. Ou, se ele for considerar esse período depois da emenda 103, ele até vai fazer aquela conta pelos meses, pelas contribuições cheias. E tá correto? Virtualmente estaria correto. Mas, se você está falando de regime próprio, epa jamais diga para o teu cliente se ele já tem o direito ou não, antes de terem irmãos, a certidão a CTC. Sabe por quê? Porque o tempo do regime próprio, quando nós trazemos para o regime geral através de uma contagem recíproca, o que vale é o tempo líquido. E muitas vezes, apesar de você ter um período data, a data, sei lá, vou dar um exemplo. Aconteceu com uma cliente minha, tá? Período data, a data dava 10 anos. Quando veio a CTC com o tempo líquido, tinha seis anos. Como assim, Vivi? Ela faltou durante quatro anos? Não, é que ela era uma professora substituta. E eles só contaram, de fato, os dias em que ela exerceu, os dias em que ela trabalhou, e o INSS só contou aquele tempo líquido. É por isso que eu estou dizendo, e usei este exemplo simples do tempo de contribuição, para que você perceba que eu sempre preciso, na análise do direito do meu cliente, respeitar os números e dividir as coisas. Uma delas é a regra, a outra, a qualidade das informações que estarão alimentando esta regra. Agora eu vou jogar isso para o salário de contribuição. Puxa, Vivi, salário de contribuição está muito ligado a custeio, né? Pois é, respeite o custeio. Aprenda o custeio. É super importante para que você identifique se aquele salário de contribuição utilizado na aposentadoria do seu cliente é o salário de contribuição correto. Eu analisei um benefício hoje, tá? chegou para mim hoje aqui, fresquinho, no dia da, da gravação aqui desse podcast. Super interessante, um benefício trazido por uma aluna numa mentoria, e ela falou, Vivi, me ajuda aqui porque eu estou um pouco confusa. né Eu puxei o Kinis aqui no software que eu utilizo e o valor deu muito mais. O valor está dando aqui R$ 2.700 de renda mensal, mas a carta de concessão traz uma concessão com R$ 1.700. Gente, são R$ reais de diferença. mil reais de diferença é muito dinheiro. Mil reais dá para comprar muito pãozinho. Eu sempre meço esta diferença na né, renda mensal em algo que todo mundo gosta muito, né, que é o pãozinho. Então, se você olhar na quantidade de pãozinho, hum, mil reais faz uma diferença gigante. Mil reais paga o convênio médico, às vezes, daquele segurado, daquele idoso. Então, eu preciso que você perceba qual a regra utilizada naquela concessão. Qual a regra utilizada no software que você está fazendo uma simulação? Qual deles está correto? Né? E onde está a diferença? Porque se você precisar entrar com uma revisão, se você precisar entrar com uma ação judicial, se você precisar cancelar aquela aposentadoria concedida para que o teu cliente tenha a possibilidade de, não dependendo de uma revisão, optar por uma aposentadoria, de repente, daqui a um, dois, três meses, melhor. Você precisa conhecer as regras de cálculo. Ah, mas a calculadora vai fazer um cálculo errado. Não é que ela vai fazer o cálculo errado, ela vai fazer o cálculo conforme os parâmetros que você adotar. E, às vezes, este parâmetro está errado. Tá? A gente precisa entender quais os parâmetros precisam ser utilizados. Ainda há muita confusão, muita confusão, principalmente após a emenda 103, na definição de qual é o direito do segurado. Me preocupa muito que nós, enquanto advogados, na hora de atuarmos diante de um indeferimento, principalmente, tá? me preocupa porque a nossa briga geralmente é Vamos entrar com um processo pedindo a concessão daquele benefício. Vamos entrar com um processo pedindo a concessão daquele processo administrativo, daquela data, eventualmente, que já passou um ano, já passou um ano e meio, às vezes um pouquinho mais. Será que a melhor saída, de fato, é brigar pela concessão desse benefício? Puxa, Vi, é... Vou continuar no mesmo exemplo deste processo. tá? Primeiro te dizendo, peraí, Vivi, por que, que dava 2.700 de um lado e deu 1.700 do outro? Né? Só, só para a gente colocar um, um parâmetro que envolve a conta e o cálculo. Porque o INSS, de alguma forma, considerou três anos a menos de tempo de contribuição ah, ou seja, em algum daqueles períodos contribuídos não teve o reconhecimento e pelo menos 11 anos dos salários de contribuição desse segurado foram colocados como salário mínimo enquanto uma análise simples do quinis nos mostrava que os salários eram maiores. Então quando a gente puxa aquele quinis e joga num software, ele me traz o valor que está lá no diz, só que quando eu olho na carta de concessão, não foi isso que foi considerado. E aí a gente tem que entender o seguinte, por quê? Em que ponto da concessão o INSS ignorou o que estava no Kinis e muito provavelmente pegou o que estava lá no Plenos, que é um outro sistema que eles têm internamente, que às vezes não batem os valores. Então, olha que interessante, você só vai saber como agir para corrigir aquele processo se for aquele processo o melhor, investigando quais as provas que o cliente tem, ou seja, como é que ele prova que ele recebeu um valor maior e que não foi salário mínimo, Tá? Não vale dizer, Se você errou, olha... Muito provavelmente, você vai precisar de mais provas. E para isso, é importante conhecer os números. Vivi, mas e aí? Só isso de número? Basta saber a regra? Olha só, esse mesmo caso, esse mesmo caso... A cliente estava, o cliente estava brigando por uma concessão de uma DER de 2018. E aí foi concedido com uma reafirmação de DER para setembro do 21, tá? setembro do 21. Então, olha só, foi concedido com R$ 1.700 por conta desses erros que eu já te falei, e deveria ser R$ 2.700 em setembro do 21. Porém, porém, em dezembro de 21, esse segurado completava a idade para a aposentadoria por idade e a renda sobe ó, de setembro para dezembro, olha só, outubro, novembro, dezembro. Só três meses de espera, sobe de R$ 2.700 para R$ 3.000 e 500 reais. Caramba, Vivi, por que esta diferença? E aí é que eu coloco a ênfase na necessidade de você fazer as pazes com os números. Não se concentre simplesmente em qual a primeira data em que o teu cliente atingiu o direito, tá? Por exemplo, eu estou lá e eu vou pedir uma reafirmação de DER e eu peço essa reafirmação de DER por um momento em que, puxa, segurado atingiu o direito aqui em setembro. Faça todas as análises, porque cada uma das regras de transição, isso talvez seja a coisa mais louca em que nós estamos inseridos, porque torna algo complexo. Complexo não significa que seja difícil, significa só que há mais passos a serem analisados. Cada regra de transição acaba tendo uma forma de cálculo diferente. Na hora que você mistura essas formas de cálculo... Ah, peraí, Vivi, como assim forma de cálculo diferente? Bom, aquela média, aquela base de cálculo, o cálculo é o mesmo, tá? Uma média de 100% do que eu tiver de salário de contribuição desde julho de 94 até a data do início do benefício. Pega tudo aquilo, tira a média, que ela é a base de cálculo. Só que, dependendo da regra de transição, eu posso ter uma alíquota de 100% ou eu posso ter uma alíquota de 60% mais 2%, por ano que ultrapasse os 15 anos para a mulher ou os 20 anos para o homem. Então, isso só para a gente colocar duas diferenças. Ok, Vivi, que mais? Tem no artigo 26, parágrafo 6º da emenda 103, uma previsão que é a tal previsão do descarte de salários. E que fique bem claro, descartar, é equivalente a jogar no lixo, ou seja, a não aproveitar aqueles salários para mais nada. Puxa, por que que neste caso do cliente que eu avaliei hoje faz uma diferença tão grande de 2.700 para 3.500 quando eu mudo da aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição do artigo 15 de pontos para o que ele teve direito depois, que era uma aposentadoria por idade, uma transição de aposentadoria por idade. É que o requisito mínimo da aposentadoria por idade em relação a tempo de contribuição na transição são 180 contribuições e 15 anos. Ora, tem Tempo de contribuição sobrando. Se tem tempo de contribuição sobrando, os menores salários dessa sobra, eles podem ser descartados. E foi nesse descarte que aumentou a base de cálculo. Percebeu? Como às vezes é importante a gente saber disso antes. Ou seja, faça todos os cálculos possíveis para o direito do teu cliente antes. Eu tenho visto muita gente preocupado. só em ah, olha, a aposentadoria do meu cliente foi concedida, vamos ver se concedeu certinho e aí vai fazer uma conferência da concessão. A conferência da concessão ela é muito útil, é claro, mas ela precisa ser feita em confronto com todos os cálculos que você já havia feito antes de ingressar no processo, né? Antes de ingressar no processo ou através de um requerimento inicial ou quando você entra só num, numa fase de recurso ou quando você vai para o judiciário para ter este direito e esta garantia. Ufa! Amigo, previdenciarista é uma coisa tão rica, tão gostosa e não é difícil, tá? Eu acho que a ideia de querer desmistificar os números para você, é, eu sei, eu gosto um bocado de número, você já percebeu, tá? A gente ainda vai falar muito dessa história. Mas o meu recado final, eu acho que é o seguinte, deixa de mimimi com número, esquece que você algum dia teve algum trauma com o número, né? Tá? Faz as pazes. Sabe por quê? Não dá mais hoje para ser um bom previdenciarista sem compreender todo este mecanismo. tá? Você não consegue ser completo. Eu sei, você usa as ferramentas de cálculo que tem aí no mercado e elas são super confiáveis, mas elas fazem aquilo que você pede. É você quem põe o parâmetro e é você quem analisa. Eu sei que há contadores excelentes que fazem cálculos previdenciários, mas não é mais legal se você entender com clareza o que, que está acontecendo naquele cálculo? O que é que aquele contador está te trazendo de resultado? Se aquilo está correto, se aquilo pode ser diferente? É você que dá o parâmetro. É você que entende do caso do teu cliente. Então, eu te convido para aprofundar nessa questão da análise dos seus casos, lembrando... Que, no final, é o valor do benefício que importa muito para o teu cliente, não apenas ele ser protegido, tá bom? E te convido para continuar aqui acompanhando os podcasts dessa nova temporada, dessa linda temporada de podcasts que você pode esperar pelo IBDP. Nos vemos por aí. Tem aí um excelente período de estudos e de trabalho. Muito obrigada.